0: Tuve un sueño que me asustó y me animó a la vez. Era de noche y me encontraba en un lugar desconocido. Avanzaba con dificultad contra un fuerte viento. Una densa bruma lo cubría todo. En mis manos, en forma de copa, tenía una débil luz que amenazaba con extinguirse a cada momento. Mi vida dependía de esta débil luz, que yo protegía preciosamente. De pronto... Tuve la impresión de que algo avanzaba detrás de mí. Miré hacia atrás y percibí la forma gigantesca de un ser que me seguía. Pero, al mismo tiempo, fui consciente de que a pesar de mi terror, debía proteger mi luz a través de las tinieblas y contra el viento. Al despertarme, me di cuenta de que la forma monstruosa era mi sombra, formada por la pequeña llama que tenía encendida en medio de la tormenta. Sabía también que esta frágil luz era mi conciencia, la única luz que poseía. Era una luz, mi única luz.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues así comenzamos en este canal de Minimalismo Simple con esta reflexión de Carl Jung, que es el líder en materia del tema que vamos a trabajar, uno de los padres de la psicología, sobre lo que es tu sombra. Y de manera muy general, este, te voy a decir que tu sombra es todo lo que no sabes y tienes que saber. ¿Cómo estás, Isa? Gracias, muchas bien, gracias.
0: Bien, bien, este, ya estamos ya estoy listos para comenzar. El tema de hoy es, como pidieron la semana pasada, la sombra.
1: Y bueno, Iniciamos encendiendo nuestra vela aromática, así riquita, muy sabrosa, con un ambiente que espero que disfrutes y con un tema que, que promete demasiado. A mí me gusta, les quiero explicar por qué utilizamos lo de la velita, porque implica eh, concentrarte en el aquí y en el ahora. Y esta sensibilización que Isaac leyó para nosotros es de Cartoon, el creador de este sistema, la sombra, y nos habla de quién soy yo realmente. Esa es la finalidad. En este canal hablamos mucho de vida simple, hablamos de minimalismo y hoy en esto de vivir simple pues hay que saber quiénes somos porque vamos a hablar no solo de la sombra personal, sino de tu casa, tus cosas y las personas que te rodean porque todos esos elementos son tu espejo. Así que comienzo con una frase que me encantó. Dice, es fácil vivir con los ojos cerrados interpretando mal todo lo que se ve. Es una frase de John Lennon. ¿Y de qué trata? ¿De cuántas veces juzgamos todo lo que vemos, todo el exterior, como culpables y nosotros nos quedamos en la parte víctima? No me gusta mi casa. ¿Y qué tiene que ver que no te guste tu casa con el caos que tienes? No me gusta mi familia. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú? Pareciera que tú eres la víctima y que todo se está moviendo mal. Si tú eres de las personas que tienes identificadas tres o cuatro o cinco o diez personas o una que te han hecho la vida de cuadritos y te han hecho mucho daño, pues te tengo una noticia. Todo lo que te choca, te checa. Todo lo que ves fuera es tuyo. Todo el caos que ves en casa es un reflejo de cómo estás en tu mente. Todas esas personas que no te agradan y con las cuales convives, es un reflejo de las cosas que no aceptas de ti. ¿Cómo te parece este tema? Porque mm. está interesante y, y profundo, ¿no?
0: Sí, claro. También de este vamos comenzando. Platíquenos en la cajita de aquí de los comentarios. Para ustedes, ¿qué es la sombra? ¿Para ti, qué es la sombra? ¿Qué representa para ti? uno Incluso uno puede ser la sombra de alguien, ¿no?
1: Sí. Este, tu sombra es tu reflejo es esa parte que yo no quiero ver todo lo que tú has guardado en los primeros años de tu vida en el desván como todo lo que guardas en un cuarto de tiliches que no quieres que nadie vea y que supuestamente limpiaste tu casa pero abres un cajón y está lleno de mugre de cosas que ni, ni usas pues ese cuartito cerrado, ese desván cerrado ese cajón que nunca abres y que está lleno de telarañas esa es tu sombra esa parte de tu casa, esa, ese jefe que no te gusta, que te molesta, que te choca, es tu sombra, mm. ¿sí? Ese cliente que no soportas es tu sombra. Este tema te va a llevar de la mano para aceptar quién eres realmente, porque sabes una cosa, Isaac, y saben una cosa, amigos, cuando nosotros no podemos reconciliarnos con nuestro espacio personal, con nuestro espacio interior, con nuestra casa que es el reflejo de nuestro cuerpo, nuestro primer cuerpo es el que tenemos, es nuestro origen, pero el segundo cuerpo que nos protege es nuestra casa, cuando no estamos conformes no, no es realmente tu casa, es algo que está ahí que te refleja o te recuerda algo o a alguien. Este tema te va a ayudar al equilibrio emocional y se trata de simplemente identificar todo aquello que no te atreves a dejar ir o que no te atreves a reconocer como propio, ¿sí? Entonces vamos a quitarnos la máscara para descubrir quiénes somos y eso nos cuesta mucho. Yo llevo más de 30 años dando asesorías y lo más terrible para una persona que viene a confrontarse es eso, quién soy realmente. Voy a hacer una pequeña anécdota de una señora que llegó a mi consultorio y me dijo, es que Blanca, es que no 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 soporto a mis vecinos. Son de lo peor, gruñones, ruidosos, sucios. No soporto a mi marido, es de lo peor, criticón, mala gente, tacaño. Es que no soporto a mis hijos es que son rezongones, malagradecidos. Bueno, no llevábamos ni 10 minutos en la sesión y yo ya no soportaba seguir escuchando tanta quija. No soportar algo te habla del ruido interior. Y se trata de reconocer quién eres, quitarte la máscara y descubrir por qué haces las cosas. Tengan mucho cuidado porque después de este tema van a dejar de ser víctimas de la vida, como esta señora que les comenté, y se van a convertir en verdaderos líderes responsables de lo que están viviendo. Les ha tocado pasar por una casa muy bonita, con una fachada espectacular, pero cuando han tenido la suerte o la situación en que se meten a la casa y es un desastre y huele muy mal, pues eso es la fachada. Lo que realmente eres es lo que descubres en tu interior. Así que esta parte es importante que la trabajes. Descubrir quién soy realmente y por qué me ocurre lo que me ocurre. Voy a contar una historia porque mi abuela decía que siempre se aprende mejor con los cuentos. Les aclaro que es una historia que tienen que vivirla como suya. Y habla de una mujer que va caminando por un hermoso paisaje. Imagínate el paisaje. Y de pronto, disfrutando de la naturaleza, del viento, ve a un hombre tras un cristal. Era como un cristal enorme que dividía otro paisaje. Y era un hombre muy, muy guapo, ¿eh? A ella le pareció muy interesante. Y la chica voltea y le dice, ¡Ey, hola! Y el hombre no la ve, sigue su camino. Estaba muy ocupado viendo el sol. Y ella se adelanta un poquito y voltea y le dice, hola. Por fin el hombre voltea y le dice, hola. Ella sigue caminando y dice, ay, me dijo hola. Y se veía muy interesado en mí, ¿eh? Porque fue un hola como que distinto, ¿no? Un hola muy común. Sentí que era un hola así como como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero conocerte. Sí, de seguro es tímido. Y sigue caminando y la, la chica se acerca al cristal, lo golpea y le dice, hey, ¿cómo estás? Y el hombre voltea, la mira y le sonríe y sigue su camino. Entonces ella se emociona tanto que dice, de seguro es tímido. Y esa mirada era como, quiero todo contigo. Sí, de seguro. Y entonces en su caminito, que trató de alcanzarlo porque él iba como muy emocionado con la puesta del sol de su lado del cristal, empieza a golpetear el cristal y se da cuenta que tiene una rajadita en el final del cristal. Y entonces saca de lo que trae en sus cosas como una, una varita y empieza a picarle pues para acercarse al hombre. Y... Saca su dedito y el hombre la mira sonriendo, se agacha y toca sus deditos. Dice, ¡ah! Quiere todo conmigo. Ya, ya la hice. No, esto está buenísimo. ¡Qué pasión sentí! Y el hombre solo le sonríe, pero ella con el palito, sigue, él solo sonríe y se le quedó viendo, y ella con el palito pique y pique el cristal para poder romperlo, trata de meter su mano y saca su brazo del otro lado y el hombre pues le toma la mano. Y ella emocionadísima dice, tengo que entrar, es que esto está buenísimo, se está poniendo muy bien, se estira, saca una pierna y, y está estirándose y el hombre pues solo la mira, no le dice nada, solo la mira, hasta que en esa torcedura se rasga, porque pues era cristal y cada vez lo hace más grande, y queda atrapada a tal grado que tiene para poder pasar al otro lado que perder la mitad de un brazo y la mitad de una pierna. Es un cuento muy fuerte. Y decide hacerlo. Y se cruza del otro lado sin la mitad de la pierna y la mitad del brazo. No importa, todo sea por ese gran amor que está viviendo. Pasa al otro lado y le dice al hombre... Ya estoy aquí, soy toda tuya. Y el hombre le responde, perdón, mucho gusto. Es que, oye, yo sé que te gustaba mucho. No, la verdad, yo no te vi así, yo te veía pasar, pensé que necesitabas algo. No, 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 pero es que no te gustó. Y el hombre le dice, no, no te vi con esa intención. Pero si tuviera que contestarte... Me gustaba cuando estabas entera. Es un cuento muy cruel, pero te habla de todo lo que haces para poder complacer a los demás y ganarte un poquito de cariño. Y eso no me refiero solo a la pareja. Me refiero a lo que haces con tus hijos, con tus empleados, con tu jefe, con todas esas personas por convertirte en quien no eres para ganar unas migajas de cariño. Esa es la sombra. Cuando yo me convierto en lo que no soy, con tal de ganarme, digamos, el cariño del otro. Pero ese cuento está muy claro, porque si se fijan, lo primero que contestó es me gustaba cuando estabas entera y eras quien eres. Y muchas veces, lo hacemos en todas las áreas, en esta época es muy común que se haga esto, las mamás que se la pasan cocinando, que está muy bien que cocinen, pero que no salen de la cocina y luego cuando se encuentran con la familia están de mal humor porque están cansadas, porque nadie les ayudó y porque se sienten que han sido utilizadas. Esa es nuestra sombra. Y a lo mejor los hijos dicen, pero pues ¿quién te pidió que te hicieras pedazos? Tú estás haciendo eso sin darte cuenta que nadie te lo pidió. Y yo creo que este cuento nos deja a todos como muy sacudidos. ¿Qué te parece, Isa? ¿Qué te pareció el cuento?
0: Bien, pues creo que es algo que todos nos podemos identificar de un modo u otro. Creo que absolutamente todos han pasado por algo así. De un uh -huh. modo u otro en el trabajo.
1: Con los padres también.
0: Con los, con, en el trabajo, en la escuela con la pareja, con la familia, creo que en algún momento a todo el mundo, creo que es inescapable, ¿no? Creo sí. que es parte de la evolución como seres humanos.
1: ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que estás siendo que no eres? Cuando te canses. ¿Te parece? Mira, tú y yo lo vivimos en este canal, amamos lo que hacemos, son horas las que invertimos, en un video de 10 minutos se invierten horas, y yo diría que hasta días pero nos gusta tanto que lo hacemos con gozo y no nos cansa. Cuando un trabajo te canse, cuando una situación te canse,
0: o una persona. cuando
1: entrar a un espacio te canse, a una casa, a un cuarto, cuando una ropa te enfade, te ponga de mal humor, o una relación con algún hijo, con algún jefe, con alguna pareja, con algún vecino, es porque estás actuando desde tu sombra. Pues, ¿cómo asimilaron el cuento? ¿Cómo se sienten después de una historia como esta? Sobre todo aplicándolo a qué tantas cosas he hecho, cómo me he transformado, cómo me he mutilado, cómo me he lastimado, contar de dar el ancho y pedir un poco de reconocimiento, y eso no me lleva a nada. Cuando nosotros prestamos atención a la sombra, ya desde ese momento comienza nuestra sanación, empezamos a transformar nuestra herida. Vamos a trabajar en prestar atención, si queremos conocer nuestra sombra, a nuestras emociones, a cómo te sientes cuando te ves en el espejo, si te gusta cuando te tomas fotografías, eso es una buena terapia, porque si no te gustas, practica hasta que te encuentres, quita tu sombra. ¿Cómo te sientes cuando ves los objetos de tu casa?, son tus objetos favoritos, los disfrutas, ¿cómo te sientes cuando recuerdas las cinco personas que están más cercanas a ti? Y vamos a hacer un ejercicio, por favor pongan mucha atención, ojalá tengan a la mano cuaderno y pluma, si no pues les voy dando chance para que vayan por una hojita y una pluma, porque este ejercicio les va a cambiar la forma de ver la vida y de ver a las personas que le rodean. ¿Qué tal si nos ayudas Isaac leyendo esto, que es parte de lo que estamos trabajando?
0: Yo no soy yo, soy el que marcha a mi lado, y a quien no veo, al que visito algunas veces y olvido otras, el que me perdona cuando como golosinas, el que anda en la naturaleza, cuando yo estoy en el interior, el que permanece silencioso cuando yo hablo, el que permanecerá en pie cuando yo muera.
1: Esa es la sombra, esa es la parte real y la parte que yo no conozco pero que está ahí. Ya pasó el tiempo, entonces ya tienen su libreta, ya tienen su pluma y para irme dando cuenta del ritmo, si quieres en esta parte vas lo tú tu ejercicio, cada quien lo va a tener, pero para darme cuenta que no vaya tan rápido. Vas a poner el nombre de cinco personas que estén cerca de ti y que puede ser que te caigan bien o no te caigan bien, no importa. Cinco personas. Pon el nombre de esas cinco personas. Cinco
0: Entonces, personas. Cinco la que personas. Sea, ¿o sí, a ser el pueden
1: ser familia, jefes, cinco personas que vengan a tu mente
0: ah. y
1: que estén cercanas a ti. ¿Sí? Cinco personas. Por ejemplo, mi hijo, Isaac. Por ejemplo, mi madre, se llama Estela. Entonces ahí iría poniendo el nombre de cinco personas que aparezcan en mi mente. ¿Listo? Tú me dices cuando ya sea suficiente el tiempo, ¿ya están las cinco? Uh -huh. Ok, para no, no irme muy rápido, quiero consentirlos porque este ejercicio es increíble. Uh -huh. Cinco personas que para ti sean importantes y que estén cerca. Esto te va a sacudir. Así que hazlo por escrito. No lo puedes retener en tu mente. O toma tu celular en la sección de notas y empieza sí. a registrar. No, tengo no, deben ser cinco. Puede ser algún ex jefe. Ah. Puede ser este, a quien tú quieras. Cinco personas. ¿Listo? Bien. Ahora me vas a poner... Una cualidad de esa persona y un defecto. ¿De todos? De todos. De cada uno una cualidad, de cada uno un defecto. Por ejemplo, pusiste a tu marido, tu cualidad es muy organizado, su defecto, a lo mejor es eh, muy impaciente, muy enojón Tú pones la cualidad que resalta y el defecto que resalta en esa persona de las cinco que vinieron a tu mente. Vamos a ir viendo que Isaac lo vaya haciendo para darme cuenta que vamos al mismo ritmo de ustedes. Puede ser una, una cualidad que, que sea muy resaltante en esa persona, es mejor, y un defecto que sea super marcado en esa persona. Todos tenemos cualidades y defectos. Y para crecer hay que estar conscientes de esto. Es la única manera. De salir adelante. Nos vamos a llevar todo esto no solo a la pareja, a los amigos, a la familia, a tu casa, a tu trabajo, a tu vida profesional, a todo lo que te rodea, porque todo lo que está fuera de ti y que para ti es importante, es lo que te permite conocerte. Eso es el trabajo de la sombra, aquello que no quieres ver o no ves tan fácilmente, pero que es tuyo. Muchas gracias. A ver, vamos a leer directo. Ok. Ya estamos. Yo creo que ya todos terminaron sus cinco personas y sus cinco características positivas y sus cinco características que pueden ser por trabajar, para, para trabajarlas. Ahora, esas cinco cualidades y esos cinco defectos los vas a leer en voz alta para ti agregando la frase yo soy, mm. a ver, lo leemos, no, no dices los nombres, solo la cualidad y el defecto.
0: Mm, yo soy empático.
1: empático, yo soy amable, uh
0: -huh. yo soy inteligente, uh -huh. otra vez soy inteligente. Muy
1: inteligente.
0: Y como me puse aprendí mucho, es que no encontré la palabra. Uh
1: -huh. Este, soy alguien, si aprendiste mucho, entonces alguien que, que enseña mucho, un buen uh -huh. maestro. Sí, defectos, los cinco defectos. ¿Qué tienen? De las cinco personas, esas son las cualidades, Ajá. los cinco defectos. ¿Igual? Igual. Yo soy. Yo soy, esa es la ah. que más nos duele. A ver, vamos, yo, yo soy.
0: a veces doy el avión.
1: Yo a, a veces doy el avión.
0: Yo soy enojona.
1: Yo soy enojón.
0: Yo soy poco tolerante.
1: Poco tolerante.
0: Yo me cuesta decir las cosas.
1: Me cuesta decir.
0: Y yo soy tirano.
1: Y tirano. Perfecto. ¿Cuál de esas cinco te incomodó más? Tirano. Ok, esa es la que más eres. ¿Ah, sí? Uh -huh. Esa es la sombra. Pero yo no soy tirano. No, claro que sí. Ahorita vamos a trabajarlo. Fíjate qué interesante. Te voy, les voy a explicar. Pónganse muy atentos. De las cinco cualidades, ven qué rico, nos acomodamos bien padre todos. Ah, no, yo soy generoso, yo soy... Porque las cualidades no es más fácil. A lo mejor yo digo, ay, yo no soy tan, tan brillante, pero o tan empático, pero bueno, puede ser que no me haya dado cuenta. Pero los defectos son más difíciles. Pero lo que vemos en los demás, lo que te choca, te checa. Incluso el más incómodo. Ejemplo: me voy a ventanear. Yo en un momento, cuando hice este ejercicio hace muchos años que estudié psicología y que en especial transpersonal, en ese momento fue algo bien interesante porque yo puse impuntualidad y yo soy obsesiva con la puntualidad, todos los que me conocen saben que mis conferencias se iniciaban a la hora exacta, nunca un minuto después, y la impuntualidad fue un defecto que tuve que decir, yo soy impuntual y cuando pasó eso dije, no, yo no soy impuntual, claro cuando me puse a trabajar esto reconocí que sí lo soy, pero soy tan obsesivamente puntual Precisamente porque no me doy permiso de ser impuntual, pero lo soy. Y por eso me enoja tanto la impuntualidad de los demás. Cuando aprendí esto dije, tienes razón. La sombra de Jung nos dice, soy tan tirano como bondadoso.
0: Pero pues, no entiendo, o sea, porque él era muy malvado.
1: Eh, es que ya, está, ese es un juicio, pero ahora lo estás poniendo en ti. Lo que te enseña la sombra es que tú no sabes más que la parte que quisiste ver, mm. pero si la viste es porque te checa. Entonces, es cierto, yo soy tan tirano como generoso, lo cual significa que él es tan tirano como generoso, porque te puedo asegurar que en su vida hay varias personas que te pueden decir es muy noble y muy generoso y hizo mucho por mí. Y a mí me pasó con un jefe que era Jorge Vergara, que mucha gente decía que era muy cruel, y para mí me tocó la otra parte. Sí, de de hecho, que ser muy noble.
0: Cuando, de hecho, noté la otra vez. O sea, cuando menciono a Jorge, a Jorge Vergara, a Jorge Vergara este, mucha gente tiene una opinión súper fea de él. Uh
1: -huh.
0: O sea, de que, era, de que era un malvado y cosas así. Esa
1: es la sombra. La, oh, pero lo más interesante, que lo mejor que veo yo de los demás es mío, y lo peor que veo en los demás es mío. Por eso es lo que te comentaba. Cuando alguien en los comentarios... En esa comunidad nos ponen puras cosas hermosas. Pero si alguien en la comunidad les llega a poner algo negativo, no es tuyo. Es su sombra. Pero tampoco te crezcas cuando te pongan que eres maravilloso. Porque es la sombra del otro. La sombra es lo bueno y lo malo. Si tú dices, es que yo veo que Karen Álvarez es muy sabia pues veo mi sabiduría en ella. Yo veo que Juanita Jiménez es muy gruñona, pues es mi parte gruñona la que estoy viendo. Es que vemos en los demás lo que es nuestro. Me ha tocado alumnos en sesión porque lo que estoy trabajando con ustedes es como trabajo en mis sesiones, pero fíjense qué importante. Muchos alumnos me han dicho, ay, no, 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 no déjame tomar aire porque... Lo que me acabas de decir me incomoda, pues es que te incomoda porque es nuestra sombra y nos cuesta reconocernos. Lo que te molesta de otra persona, de tu pareja, de tus hijos, de tus amigos, de tu jefe, es la proyección de quién eres. Los demás son nuestro espejo. Lo que te molesta de tu casa es también tu proyección. Lo que está en tu inconsciente y lucha por salir es justamente lo que reprimimos aquellas personas que se la pasan juzgando, como empezamos con, el, con la historia o la anécdota de la alumna que se quejaba de su suegra, de sus vecinos, de su, en realidad se estaba quejando de ella misma, por eso es que nos volvemos más responsables cuando sabemos que algo estamos reprimiendo cada experiencia de tu vida así sea buena o mala porque a veces las clasificamos son experiencias nos sirven para crecer no hay una sola persona o situación que hayas vivido que no te haya ayudado a ser mejor persona. Y vaya que hemos vivido cosas muy duras y muy hermosas. Pues todas, no podemos hacerlo polaridad, todas son parte de lo que ahora somos. ¿Quién eres realmente? ¿Cómo andan con esto?
0: Pero, dígame. Inhalen,
1: exhalen.
0: Digamos, si encontraste como lo que más te checa, ¿cómo empiezas a trabajar en ello? Ahorita,
1: vamos a ver. Ah. No, los voy a dejar así. Entonces, eh, ¿quién eres realmente? Todos tus enojos, tus miedos, tu inseguridad, tu rencor, tus heridas emocionales, tu desorden, tu apego, tus enfermedades, tus relaciones, tus conflictos, tu desorden, todo eso eres. Lo que pasa es que desde niño nos han enseñado en los primeros años de vida a solamente aceptar lo bueno, o lo que la sociedad llama bueno, ¿sí? Entonces, cuando un niño se te acerca y si te portas bien y no te mueves, bien. Si te mueves y haces ruido, ya no te quiero. Ahí el niño empieza a ocultar su sombra. Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con mi mamá o con mi papá, pero voy a ser malo y me van a rechazar. Y entonces esa parte de, ¡Ah! tengo que decirte algo, mejor lo guardo en el desván. Sí, y ese no soy yo. Yo recuerdo cuando era niña, mi madre decía que yo era muy bien portada y que nunca me gustaba ir a fiestas. Mm. Es que a Blanca no le gusta ir a fiestas ni divertirse. A ella solo le gusta estudiar. ¿Y qué creen? Lo que más me costó trabajo es aprender a divertirme. Porque aunque me encantaban las fiestas, para poder tener a mamá y a papá feliz tenía que mentir y decir que las fiestas eran aburridas. Es así como se empieza a formar nuestra sombra. Me recuerda una anécdota de una adolescente, una jovencita, hija de una amiga, que fuimos a una plaza y ella estaba de compras y se tardó un poco. Y su mamá cuando regresó le dijo, es que te tardaste más de lo que estábamos esperando, ¿dónde andabas muchacha? Y ella dice, ay, sí, mami, este sí compré la ropa que quería, pero pensándolo bien, creo que debía haberme quedado contigo y con Blanca todo este tiempo a tomar un café y hubiera sido mucho más divertido e interesante. A mí me impactó que una niña de 14 años haya dicho eso. Y si sí le dije, ¿sabes qué? No, no creo que sea más divertido estar con dos señoras que comprándote la ropa que quieres de acuerdo a tu edad. Lo que estás diciendo es con tal de complacernos. Esa es nuestra sombra. Cuando te caches diciendo algo que solamente es para complacer, por favor, detente y empieza a curarte a ti mismo. ¿Esto lo hago porque quiero hacerlo o estoy mintiendo? Ejemplo. Voy a poner un ejemplo al azar. Uno de mis, ah, bueno, mi mamá a lo mejor me pide, oye, hija, Quiero que exactamente el 24 de diciembre a las 3 de la tarde pases por mí para llevarme a lavar la ropa. Y entonces mi parte, sombra, la que quiere ser la niña buena, dice, sí, claro que sí, aquí voy a estar, pero yo ya tenía todo planeado. Entonces estoy mintiendo, llego de mal humor, ni siquiera lo hago bien y solamente genero conflicto y pienso que ella es muy mala y muy imprudente y no soy capaz de ser responsable de decir, yo no dije la verdad, mamá, exactamente ese día, esa hora, no. Puede ser un día después, un día antes, y si mi mamá se enoja, bueno, esa es su responsabilidad porque yo estoy siendo amable. Combatir la sombra es arriesgarte a no ser simpático ya que no todos te quieran todo el tiempo. Pero nos da tanto miedo ser rechazados que ponte a pensar cuántas veces has mentido o has hecho algo que no querías, solo por ganarte un poco de cariño.
0: Creo que todos lo, han, lo hemos hecho todos, alguna vez.
1: Todos. Incluso ponerte ropa que no te gusta. No sé si te recuerdas, o a lo mejor un regalo que te dieron. Ay, esta Navidad va a estar muy fuerte.
0: Hay gente, hay parejas que obligan a sus parejas a vestirse como ellos quieren.
1: Sí. Y hay regalos que te dan y que cuando lo recibes dices, uh, ¿verdad que te encanta? Uh, sí. Póntelo ahora mismo y estrénalo, y tú dices, ¡esto está espantoso! O
0: con gente que, que regala cosas que a ellos les gustan, pero no a los demás.
1: Que no piensas en el otro, de hecho hay un, hay
0: un consejo de Marie Kondo, que subí hace poquito, que dice eso, que cuando vayas a regalar algo, que te imagines a la persona recibiendo el regalo, o sea, y eso te va a decir mucho, o sea, algo que realmente vaya a necesitar y que lo vaya a hacer feliz. Porque si le das a una persona algo que no le va a gustar, lo más seguro es que lo va a arrumbar y lo vas a perjudicar más.
1: Fíjate que alguien que escoge muy bien regalos es Mariana. A ella le encanta escoger regalos. Y me daba cuenta, Mariana es mi hija menor, tomaba las cosas y decía: Este es Isaac. O sea, solo al verlas ya: Este es mi hermano. Este, o oh, esto sí lo usaría. Esto eres tú. Y la verdad es que ha sido muy detallista. El letrero que ven aquí atrás. De vive, ríe y ama, ella lo diseñó para mí. O sea, pensó en lo que a mí me gustaría, que son regalos simbólicos, que es lo que te marca el minimalismo. Se puso a rotular nuestro espacio y para mí fue un gran regalo. Se puso a ver qué necesitaba cada quien, no para acumular, sino, a ah, esto ya lo tiene, esto le hace falta y está a punto de comprarlo. Y, bueno, yo me adelanto. O pueden ser experiencias. ¿Cómo reconocer la sombra? Aquí hay varios puntos. Número uno, lo que te choca es tuyo. Este tipo de trabajo te va a ayudar a convertirte en mejor persona, a llevarte mejor con los demás, a ser menos crítico, a querer, a querer ser mejor. Dos, las críticas incómodas, pues estás hablando de ti. La impulsividad es lo que saca a quien realmente eres. Uh -huh. A lo mejor eres bien tranquilo y te cae un, un objeto en el dedo gordo del pie y empiezas a decir maldiciones y a ofender a todos. Estás sacando parte que está ahí guardada y sepultada. Cuando sientes vergüenza de hacer algo, pues es algo tuyo que tienes que trabajar. Cuando te la pasas quejándote o diciendo que estás enfadado, pues es tuyo es que mi pareja no me quiere lo suficiente, no te va a querer jamás si tú no te quieres. Es que esta teoría es muy dura, es muy dura porque es más cómodo pensar que mi pareja no me quiere porque es un desgraciado y no que mi pareja no me quiere porque yo no me amo, porque yo no me cuido. Es más fácil decir mis hijos son unos ingratos a decir mis hijos están pasando mis límites y yo no estoy poniendo un alto. Es mucho más fácil creer que la culpa es del otro. Mi casa está horrible, es más fácil decirlo a yo no soy capaz de transformar mi espacio en un oasis. Porque no es lo que vale tu casa, es lo que haces con ella. Les tengo un punto que a ti te va a caer muy bien y a muchos de los que están presentes. Hasta los 30 años nos pasamos el tiempo decidiendo qué aspectos de nosotros vamos a arrojar al saco de desperdicios. O sea, termina hasta los 30 años, o sea que tú todavía estás asimilando y formando tu coraza. A eso se le llama coraza energética. Cuando pasamos de los 30 años, ya traemos muchas cargas y nos hace falta sentarnos a decidir qué de todo esto que digo no soy yo y qué de todo esto que hago no soy yo. Yo lo estoy viviendo ahora con mis hijos que ya son jóvenes, para todos los que tienen hijos adultos, que pasan de los 18, van a entender esto que les voy a decir. Yo vengo de una familia muy rígida y muy tradicional en que había muchas prohibiciones. Mis hijos viven muy libres, son seres humanos muy sanos y muy responsables, estoy muy feliz de ello. Pero yo venía de prohibición tras prohibición. El poder ser abierta y vivir la experiencia con mis hijos, voy a poner un ejemplo en una ocasión siempre estuve metida en asesorías como por lo que trabajo en una ocasión estaba dando una conferencia, debía haber tenido unos 23 años 24 en un colegio y era una conferencia muchos maestros pero dieron las 9 de la noche porque se fue alargando y yo estaba nerviosísima porque después de las 9 a mí me ponían una regañiza Así que al final no vi también mi charla por los miedos y el nervio que tenía. Mis hijos es otra historia. Mis hijos saben que, bueno, cuando vivían conmigo, ahorita solamente vive la menor conmigo, me decían, voy a llegar a esta hora, y yo siempre le digo, dime a qué hora y pon una hora más, y si vas a cambiar de horario, solamente mándame un mensaje. Pero ellos no viven esa angustia. Cuando yo les platico esto, pues ellos voltean a verme como... ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo podías vivir eso? Son momentos que van cambiando y nuestra sombra se termina de construir nuestro saquito a los 30 años. Todavía estás a tiempo si tienes menos de 30 años y si tienes más, tenemos que sacar nuestro saquito sobre la mesa y decir, esto no me sirve. Es muy doloroso porque dices, esto no me sirve, esto no lo puedo aplicar, esto no lo quiero aplicar y cuesta mucho trabajo, pero vale la pena. ¿Qué es lo que nos inhibe? Les voy a decir varias cosas que vienen en nuestra sombra, que son las prohibiciones de nuestra infancia. Prohibido ser tú. ¿sí? Los niños son muy honestos, los niños nacen muy limpios. Y un niño puede decir, yo no quiero que mi tío me dé un beso en la mejilla, no quiero que se me acerque. Y muchos papás dicen, dale un beso a tu tío porque es tu tío y tienes que obedecer. Entonces, prohibido ser tú, prohibido pensar en ti, ¿sí? Tienes que prestarle ese juguete a tu hermano, pero mami, pero es que es mío y es mi juguete favorito. No importa, no seas egoísta. Y después tienen que tomar terapia para aprender a valorar y a cuidar lo que es de ellos, es muy distinto hablar con nuestro pequeño y decirle al más chiquito que quiere el juguete, ese juguete es de tu hermanito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que cuando tu hermanito decida, te lo va a prestar y tú le vas a prestar algún juguete. Y entonces estamos enseñando valores, pero lo que se enseñaba antes era quítatelo, dáselo a tu hermano porque es tu hermano y tienes que obedecer. Entonces la sombra nos enseña muchísimo. Prohibido ser mujer o prohibido ser hombre. Tus hermanos sí pueden salir a la fiesta, pero tú no porque eres mujer. No,
0: eso es súper común todavía, es más horrible.
1: Sí, porque a ellos les diste permisos, pues a ti no, porque eres mujer y las mujeres corremos más riesgos. Y entonces fue malo ser mujer. Sí, o los hombres pueden esforzarse, trabajar, salir adelante, pero las mujeres no. O prohibido llorar porque eres hombre. No seas llorón, los hombres no lloran. Eso también hace daño y hace que crezca la sombra. Prohibido ser independiente. Ejemplo, cuando el primer hijo que se sale de la casa, cuando tenías 25 años, ¿verdad? Más o menos, 24, mm. 20, 25. Me dice, mamá, quiero ser independiente, me queda mi trabajo más cerca de esta nueva zona, además muy bonita, ya tengo los suficientes ingresos para hacerlo. Y me costó muchísimo verlo ir, pero estuve ahí lo apoyé, lo ayudé en la mudanza, lo ayudamos a llevar las cosas, eh, vi que podía llevarse que le sirviera, de hecho se llevó su cama, ¿verdad? Hay muchas familias que dicen, ah, pues te vas, pero esa cama yo la compré.
0: O dejan el cuarto como una cámara del tiempo. Ajá,
1: y aquí no, aquí era, bueno, llévate todo lo que te sirva, llévate los tuyos, yo te lo compré a ti. Entonces, eso es muy importante. Eso es prohibido independizarte. A lo mejor ya estás viendo que se va a independizar. No, pero esto no te lo llevas. Esto yo lo compré y nada de lo que está aquí te lo vas a llevar para que cada vez que vengas puedas usarlo. ¿Qué te estoy diciendo? Pasa a tener que venir. En esta casa, cada hijo que se ha ido, cada hijo que se ha desbaratado la habitación. Y pueden venir, de hecho vienen, ahorita los tengo de visitas, los he tenido de visita todos al mismo tiempo, pero es acomodar el espacio, ¿verdad? Porque no hay algo fijo, no porque no quiera recibirlos, porque les estoy mandando el mensaje, son libres, cuando quiera aquí voy a estar, pero son libres, esa es otra. Prohibido tener éxito. Muchos padres se enojan cuando sus hijos les está yendo bien y empiezan una competencia con ellos.
0: Pero ahí el, de, el de llorar también se me hace importante porque sí. tengo amigos que están pasando, hasta tengo alumnos que luchan con la depresión. Uh -huh. Entonces, muchos de sus papás, por ejemplo, tengo una amiga que, que está pasando por depresión y sus papás le dicen, es fase de la edad uh -huh. y no entienden de que es más complejo que sentirte triste o no es más bien es más me, en vez de, creo es que, que, que esa sea. gente lo que menos necesita es que le digas no estés es triste más bien que los escuches y los acompañes no
1: exacto y que primero que reconozcamos pero muchas veces nos da miedo entonces hay que escuchar lo que el otro dice y nada de por ejemplo la ansiedad también es algo así es que me siento angustiado ansioso no no tengas angustia piensa positivo es lo que siente, como,
0: como hay haya, que respetar. Ese meme, así de que está como, el mundo está triste, y por ejemplo, tú dime, ¿no estás triste? No
1: estés triste.
0: Ah, ya estoy feliz, otra vez. <risa> Exacto.
1: Es como, pues, no. no puede ser, ¿verdad? Eso Ojalá, pero no sí. Bien, preguntas para detectar tu sombra, ¿cómo sanar mi sombra? Reconociéndola y atreviéndote, venciéndose miedo, a preguntarte, ¿esto es lo que quiero? ¿Es así como lo quiero vivir? Esto es lo que quiero decir. Cuando te sorprendas quejándote de alguien, volverte a ti mismo y decir, lo que me choca, me checa. Esto que estoy viendo en esa persona, ¿qué tanto es mío? ¿Qué tanto no lo reconozco? ¿Qué me hace falta ver? Lo que admiro de esa persona, lo positivo, también es mío. ¿Qué tanto no lo reconozco y qué tanto no lo hago valer? Cuando tú aceptas una parte que no te gustó, que te chocó, entonces, para empezar a trabajarla, lo primero que vas a hacer es, ¿qué es lo contrario de ser tirano? ¿Sí? Tremendamente amable, tremendamente gentil. Entonces, trabaja esa parte. O sea, proponte durante una semana, un mes, ser amable con todo el mundo durante todo el tiempo. Que la gente que pase por mi vida se lleve una palabra, una sonrisa y un gesto amable. A lo mejor el que más resultó en el mío puede ser enojona. Bueno, pues durante 30 días con pluma y cuaderno voy a llevar un diario y voy a estar trabajando solo por hoy, voy a expresar mis emociones con armonía, ¿sí? Y es así, reconocer qué parte tienes que trabajar, para eso sirve la sombra y proponerte, darte un seguimiento. No hay mejor psicólogo que uno mismo. ¿Cuándo vas a saber que ya estás sano? Cuando ya no quieres cubrir las expectativas de los demás? Eres quien eres. ¿Cuándo vas a saber que estás sano y que tu sombra está cubierta? Cuando eh, eliges sin miedo. Eso es muy importante. Elijo lo que quiero hacer, lo que quiero decir. Elijo la pareja con que quiero estar, pero no la elijo por miedo a quedarme sola, sino porque quiero hacerlo. Y otra más, cuando algo no funciona, ya no buscamos controlarlo, sino aceptarlo y ver lo mejor que podemos hacer. Y por último, cuando dejamos de culpar a los demás, y nos hacemos responsables de la clase de vida que tenemos. En el radio había una frase que usaba mucho, es tienes lo que crees que te mereces. Y es mucho, si tú crees que mereces maltrato y rechazo, lo vas a estar atrayendo como si fueras un imán.
0: Muchas gracias a todos por haber estado en una emisión más. Sigan simples, mañana nos vemos.
1: Gracias, por todo, pero sobre todo, gracias por ser parte de mi vida, por ser parte de nuestra vida.